0: Sziasztok, köszöntök mindenkit a Power Builder Podcast legújabb adásában. Szokás szerint mindenről beszélünk, ami Power, a nagybetűs Magyar Erőemelő Podcastban. Én Vitman Zsolt vagyok a Power Builder csapat vezetőedzője, és a mai adásban nagyon furail azt hittem, hogy Tibivel már csináltunk egy podcastot, de na most rájöttem, hogy, hogy, hogy nem. Tehát Buk Tibi kollégámmal és barátommal fogunk beszélgetni. Az aktualitása ennek a beszélgetésnek az, hogy Tibi egy picit eltűnt a magyar erőemelő szférából, ha úgy tetszik, az elmúlt egy évben. A tavalyi OB-n sikerült egy aranyérmet szerezni a 105-ös kategóriában, viszont az idei ob nem indult. Címvédőként sajnos nem tehette meg, hogy, hogy, hogy platformra álljon nagy bánatára, és arról fogunk most beszélgetni, hogy ez miért volt. És azt gondolom, hogy mindenkinek tanulságos lehet ez a beszélgetés, aki szeretne hosszú távon ezt a, szeretné hosszú távon ezt a sportot művelni, és szeretne megbírkózni az olyan dolgokkal, mint a sérülések, a motiváció időnkénti megcsappanása, és, és aki szeretné beilleszteni ezt a sportot az életébe, és nem azt akarja, hogy az egész élet csak erről szóljon, mert ez valószínűleg hosszú távon nem annyira egészséges, hanem, hanem tényleg egy egészséges viszony szeretne az erőemeléssel, mint olyannal felépíteni, mert, mert az, azért csináljuk ezt az egészet, hogy jobb legyen által az életünk. Na, a kis beharangozó után akkor, Tibi,
1: Csá. Csá, Sziasztok! Köszöntök minden kedves hallgatót! Tök izgi, tényleg még velem nem is podcasteltünk, úgyhogy nagyon örülök neki. Remélem én is, hogy sok hasznos dolgot Tudunk majd itt megosztani ezzel a beszélgetéssel, amiből mindenki tud majd táplálkozni, lelkileg elsősorban. Szerintem menjünk vissza egészen az időben 2018 tavaszára. Ugye az volt nekem az utolsó ilyen hivatalos felkészülésem. Akkor készültem a Magyar Bajnokságra, ugye ez ez a tavalyi év, amit említettél is, hogy akkor sikerült megnyerni a OB-t. Ugye 2018 tavaszán az a felkészülés több okból is megvolt egy kicsit így tépázva. Ugye az egyik az, hogy akkor jött elő ez a válsérülésem, ami körülbelül a felkészülés utolsó egy hónapjában kezdett el előjönni, és itt tetőzni. Tehát az utolsó két hetet azt már így kataflámozva nyomtam végig, meg, meg, meg kurva szar volt, és ami még... Erre jött ráadás, hogy emlékszel Zsolti, akkor az utolsó előtti héten, vagy az utolsó héten meg is betegedtem. Igen. Le is betegettem, és, és egy jó nagy kérdője volt, hogy mit fogunk tudni ebből az egészből kihozni. Hát ahhoz képest elég jól sikerült. Ugye sikerült, akkor googoltam 250-nel, nyomtam 180-at, nekem a 180 kg volt az ilyen nagyon nagy álomnyomás. Én a 180-at megnyomtam kétszer is, egyszer egy ilyen, egy ilyen papucsos fekvenyomó versenyen, ahogy, ahogy emlegetni szoktuk, ez, de megbántani akarom a szervezőket Istenben, és csak egyszerűen ez egy ilyen, ez egy ilyen vidéki falunapon rendezett fekvenyomó verseny volt, nem Magyar, erőemelés, nem magyar Erőemelő Szövetség verseny keretein belül, de de ott megnyomtam a 180-at, és egyszer egy maxolásnál is sikerült megnyomni a 180-at, és utána utána nagyon sokáig nem nem, nem sikerült a súly közelébe menni, és ugye ez sikerült teljesíteni tavaly, tehát ez egy baromi nagy öröm volt. A felhúzás meg ugye ott volt az nagy epikus küzdelem, hogy 2.65 után rámentünk a 2.80-ra, ami föl is jött, de nem volt teljesen kinyújtva a térdem, és mire, mire korrigáltam ezt a hibát, addigra meg már olyan sokáig volt a súlya a kezembe, hogy, hogy kicsúszott a kezemből, és, és sajnos ugye érvénytelen lett ez a 2.80, de ennek ellenére sikerült megnyerni a, akkor a, a, a versenyt. És hát utána itt nem ért véget ez a, ez a rémálom, ha lehet így annak nevezni, Ugye úgy voltunk vele, hogy jó, majd verseny után kipihenem ezt a váparát, minden rendben lesz, és nem nagyon. Akkor nem
0: még azt gondoltuk, hogy a lóbárgúgolástól van igaz? Igen, jó, igen, igen.
1: igen, Utána volt, változtattunk a technikán is, a fekvenyomásban, de nem nagyon akart múlni, és hát novemberben tetőzött ez újra annyira, hogy, hogy akkor mondtam azt, hogy jó, kész, abba hagyom a fekvenyomást teljesen és akkor elkezdek járkálni orvosról orvosra, kivizsgáltatjuk, hogy mi lehet-e mögött. Megbeszéltük, hogy jó, nem baj, nyomást elhagyjuk, de attól googolunk, húzunk rendesen, és akkor decemberben, karácsonykor jött a deréksérülésem. Egy, hát igazából ez egy hülyeség volt, hazajöttem vidékre, és nem hoztam magammal semmiféle felszerelést. Tehát azt hiszem, hogy talán tért gumi volt rajtam csak, és csináltam egy nagy hájbár övnélküli nélküli gugolást, egy ilyen, ilyen igazi fitnesses, krómozott súlyjal, ruddal, ilyen jó csúszós ruddal, és akkor nyilván eleve nehéz volt a gugi, megcsúsztam előre, megbillentem, felgurult a rúd, kb. levágta a fejemet, föláltam vele így parazdva, és akkor benyilalt a derekam. És akkor úgy voltunk vele, hogy jó, ez csak egy izé meghúzta a derekát egy hét alatt kipihenni, Na hát ez a kipihenés, ez több mint három hónapig tartott.
0: Ja, és akkor megkaptad ezt a szép kis szeretett csomagot fentről, hogy a válad és a derekad is Igen. gyakorlatilag el lehetetlenítette azt, hogy tudjál rendesen edzeni.
1: Igen, közben ment a vál... Aztán, nyilván... Igen?
0: Aztán nyilván, ahogy én emlékszem, azért, azért próbáltál edzeni, meg próbáltuk így körül edzeni, és, és, és nem, nem, nem egy teljes pihenőt így elrendelni, de hogy az nem nagyon sikerült, tehát, hogy, hogy akármit csináltál, igazából szar volt. És akkor jött ez a, jött igazából egy ilyen mélypont lelkileg is, ha jól emlékszem, hogy, hogy kicsit így elgondolkoztál, hogy ez az egész neked, és motiváció elmegy el minden, és elkezdte járkálni orvosokhoz, ami megint csak nem segített ebben.
1: Nem, nem, abszolút. Hát ugye úgy volt, hogy a vállammal elmentem mr vizsgálatra, igazából jó volt az azért, hogy kiderült, hogy igazából Komoly probléma nincs, viszont rossz volt abból a szempontból, hogy még mindig nem tudtuk meg igazából, hogy mi a helyzet. Akkor elmentem aztán egy sportorvoshoz és specialistához, hihetetlen lekezelő volt velem, műtétet emlegetett meg minden baromságot, akkor volt talán a legrosszabb, tehát akkor úgy nagyon levert a víz, akkor így egy hétig kb. ültem otthon, azt így néztem ki a fejemből, és akkor tettem föl magamnak a hülyébnél hülyébb kérdéseket, Aztán eljutottam egy másik sportorvoshoz, a dr. Hidas Péterhez, ő a judoválogatottnak egyébként a sebészorvosa, a sportkorháznak volt a főorvosa. most pedig a Budai Gerinc Klinikán azt hiszem főorvos, tehát egy hatalmas szaktekintély, és egy nagyon-nagyon jó ember egyébként, tehát bárkinek bátran merem ajánlani, hogyha ilyen problémája van, akkor ő direkt bekeresse fel egy magánrendelésem, mert nem fog benne csalódni, ő megnyugtatott, elmagyarázott mindent, igazából egy krónikus gyulladás volt a vállamban, végre adott egy nagyon jó gyógyszert, és akkor igazából a pihentetés is az, azt mondom, hogy nagyon sokat lendített rajta, még mindig nem a vállam, de legalább ezek a hülye gondolatok már nincsenek meg bennem. Tehát úgy vagyok vele, hogy előbb-utóbb muszáj, hogy jó legyen, egyszerűen nincs más lehetősége. A derekammal pedig az volt, hogy szintén a Budai gerincklinikára mentem el egy ortopédorvoshoz, aki először megvizsgált, azt mondta, hogy nincs semmi baj, pihentessem, elmúlik. Egy hónap után nem múlt, elmentem emeryvizsgálatra, szerencsére az megmutatta, hogy nincs, nincs sérv, vagy bármi ilyesmi, és visszamentem hozzá, ő elküldött, mondta, hogy keressek fel egy csontkovácsot, vagy manuálterapeutát, mert jobban ő sem tud ajánlani, ezt megtettem, az nagyon sokat segített, és igazából a pihentetés és ez megoldotta a problémát. Most már százszázalékosan azt tudom mondani, nincs gond a Igen, és, és akkor talán itt
0: egy jó hely ez a beszélgetésben, hogy elkezdjünk arról is beszélni, hogy... Ez a sok orvoshoz és szakemberhez járkálás felébresztette benned az érdeklődést az iránt, hogy te is hasonlóan tudjál segíteni embereknek. Szoktunk azért így viccelődni, hogy, vagy félig viccelődni, hogy ezt valahogy az univerzum így akarta, Igen. hogy addig dobál neked olyan sérüléseket, amíg úgy nem döntesz, hogy belássuk magad ebbe a területbe.
1: <gül> és így Igen. is
0: történt. Mi, mi van most ezzel a hallgatóknak? Beszéljünk már egy kicsit erről, hogy pontosan. Milyen céljaid vannak így terapeutaként? Milyen utat jártál be eddig? Mit, mit látsz, hogy miben tudsz segíteni az embereknek és, és ilyenek?
1: Hát ugye úgy nézett ki, engem mindig is érdekelt, a, tehát én, én eléggé szerettem járni különböző masszőrökhöz, manuálterapeutákhoz, mindig is érdekelt ez a dolog, ez a gyógyítás, az, hogy hogy, hogy, hogy tudnak egy fájdalmat kezelni, milyen lehetőségek vannak, és, és úgy gondoltam, hogy jelentkezek gyógymasszőrnek, és akkor most jelenleg még a gyógymasszőr sulit csinálom, már nem sok van belőle, közben ilyen sima svédmasszőrt is megszereztem, emellett megcsináltam egy Yume-ho terapeuta képzést. ez a Jumeiho egy japán technika. igazából ebben van nagyon sok kimozgatás, izületi kimozgatás, ezt csak így lehet mondani, aki érti, az, az, az szerintem érti, tehát ö, így egy kicsit burkoltam, mindenkinek jó esik szerintem, ha kiroppantják a nyakát vagy a derekát, és a lényeg az, hogy hogy ezzel elkezdtem foglalkozni, megkerestem különböző szakembereket, akitől tudtam tanulni tapasztalataik alapján, és és így igazából most ezzel kezdtem el foglalkozni, vannak még céljaim természetesen, tehát vannak még különböző tanfolyamok a jövőre nézve, amiket el akarok végezni, és igazából megpróbálok minél több emberen segíteni ilyen módon is, tehát, hogy sportolókon, átlag embereken, akik ilyen-olyan fájdalmakkal küzdködnek, azt vettem észre, hogy, hogy ezek a fájdalmak igazából nagyon jól kezelhetőek, tehát, hogy nagyon-nagyon ritka az az eset, mikor olyan súlyos a probléma, hogy mondjuk műteni kell, vagy injekciózni kell, vagy bármi ilyesmi, tehát, hogy hogy sokkal ijesztőbbek ezek a fájdalmak annál, mint amennyire súlyosak, és itt szeretném azt megragadni, hogy én azt gondolom, hogy a fájdalom menedzselésén van egy hatalmas nagy hangsúly. Nekünk, magunknak, embereknek, tehát mikor fáj valamink. Nagyon sokszor észrevettem, hogy nagyon félünk a fájdalmaktól, és egyébként fölöslegesen. Tehát azt el kell fogadni, hogy ha tesszújunk duplájával googolgatunk, meg felhúzgunk, akkor igenis lesznek apró fájdalmak. Ezt, ezt el kell fogadni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez benne van ez a sportnak a része, hogy, hogy néha előjönnek ilyen kis apróságok, de ha ezt, ezt megfelelő mentalitással kezeljük, igazából ezek egyáltalán nem komoly dolgok, és teljesen jól lehet velük mindenféle edzésformát végezni.
0: Igen, én nagyon sokszor észreveszem azt, hogy vagyis legalább ezt gondolom, hogy így van, hogy azért erősödik fel egy-egy fájdalom, mert az ember túlzott uh, fókuszt uh, fordít rá, és túl, túlzottan fél tőle. Valahogy Igen. kialakult ez a, nem tudom, így lettünk nevelve a mai világban, hogy ha fáj valami, az rossz, és hogy, és hogy akkor úristen valami megoldást kell keresni arra, hogy ne fájjon, holott nem biztos, hogy a testünk minden esetben csak a nagyon nagy problémákra reagál fájdalommal. Igen. Lehet, hogy az van, Igen. hogy egyszerűen csak meg lett valami terhelve, és ugye ennél te jobban ért, nálam jobban értesz hozzá, de én valahogy úgy szeretem ezt felfogni, hogy, hogy igazából a, a fájdalom az egy jelzés az agyunk részéről, hogy figyelj oda... oda, oda de valamit, valami ott történt, ami nem szokott történni, és hogy figyelj rá, mert, mert kicsit óvni, óvni kellene, Igen. de hogy ez, ez nyilván előfordulhat Persze. egy nehéz edzést, Nem, no?
1: nem, tehát nagyon ritka, én hozzám eddig szerencsére azt tudom mondani, hogy aki eljött mondjuk egy tért fájdalommal, tehát szinte mindegyiket sikerült megoldani úgy, hogy, hogy egy masszens terápiával vagy különböző módon... A, ez, ezek, ezek nagyon gyakoriak, vagy például különböző ilyen válfájások, tehát hogy egy-egy izom lazítása, célzott szétgyúrása, egy kicsit tényleg nem vagyok mobilizáció náci, mert szerintem fölösleges 30 perceket mobilizálni, erre majd egy kicsit később vissza akarok térni, de jó, hogy picit feszesebb a mellizom, akkor nem tudom rászánok háromszor egy perc gumiszalagos nyújtást, googleás közben mielőtt kezdem a fekvenyomást, és kb. ilyenekkel egyébként rengeteg mindent meg lehet oldani, és mondom tényleg azt, hogy nem szabad nagyon félni a fájdalomtól. Tehát nem szabad azt, hogy jaj, fáj, és akkor leülök, és b- nem tudom, depresszióba esek, hogy én ezt abba hagyom, hanem, hanem igazából attól ugyanúgy csinálni kell. Tényleg nekem is számtalanszor írnak a srácaim, hogy jó, úgy érzem, hogy olyan feszes a derekam, inkább lehet lejjebb veszek a súlyból mag a felesleges Felesleges, mert... mert én is tudom jól magam, mikor például nagyon fájt a derek, a előtt fájt egy picit, bemelegítettem, bemelegedett, megcsináltam a googleást, megint éreztem egy kicsit, és ennyi, de mondjuk másnap már nem is éreztem.
0: Igen, és hozzáteszem, hogy szerintem a... a... A közösségi médiában, amilyen infók vannak, az is csak ráerősít erre a félelemre, mert minden edző, minden, minden terapeuta, vagyis Igen. a legtöbben azzal próbálnak Igen. kitűnni, hogy úristen, meg fog ettől fájdulni a hátad, hogyha így csinálod, vagy hogyha a mobilitásod nem elég jó, nem tudom, a boka mobilitásod, akkor úristen, a térdet fog megfájdulni ja, ja, ja. a És már eleve van egy ilyen rossz gondolkodása az embereknek, hogy jaj, jaj most én egy olyan dolgot csinálok, ami, amitől valami akár meg is fájdulhat, Hozzáteszem, hogy kezdő edzőként én is hasonlóan, hasonlóan próbáltam a szakértelmemet még így csillogtatni, de ez, ez én azt gondolom, hogy
1: káros. Igen, szerintem sem szabad. Tehát ez, ez olyan, hogy én is, ugye, meg ez szerintem mindenki tapasztalta, hogy eljutott például egy masszörhöz, és akkor és akkor ha nagyon sokszor nem volt fogalmuk az edzésről ezeknek a terapeutáknak, nem voltak tisztában azzal, hogy mit csinál a test, mit kap a test egy-egy edzés során, és akkor a kedvencem az volt, mikor, mikor nem tudom, egy olyan srácunk, aki hetente háromszor húz fel, elment egy masszörhez, és akkor azt mondta nekem hogy erősítse hiperhajlítással a derekát. <tosz> akkor nem fog fájni. És amikor, ja, ja. Ez, ez olyan vicces, vagy, vagy nem is tudom, tehát, hogy, hogy számtalan ilyen, ilyennel találkoztunk, hogy basszus, tehát ne, ne, ne mondjuk már azt, hogy, hogy mikor valaki tényleg szédolgozza az alsó hátát, akkor még neki pluszban majd a hiperhajlítástól fog elmúlni, a, a, attól fog még pluszba erősödni a dereka <gül>
0: Igen, igen, vagy a másik ilyen kedvencem, amikor valakinek akkor a sege van, mint egy gorillára, ja. és nagy súlyokkal, Google meghúz, és akkor a derékfájást, vagy az akármilyen problémát majd egy földön fekvős farizom erősítő gyakorlat fogja megoldani. Nem, abszolút. Tehát ilyen, igen, ilyen, hagyjuk már kategória ez nálam. A Squat University-vel szoktunk így beszélni, ugye van ez, a, <gül> ez az Insta, <gül> meg Facebook oldal, ahol egyébként vannak jó infók, csak hát meg van ez, a, ez az ilyen klasszik sztori, hogy itt van XY 300 Google, és kicsit fáj a a tőle, és uh, csináltuk vele egy, nem tudom, oldalsó farizom aktivációt, uh, háromszor tizet edzésöt, és már nem fáj, és teljesen másik Google, Tehát, igen. Nem, nem. Úgyhogy, nem, nem így
1: működik. Nem. Úgyhogy én csak tényleg azt tudom üzenni, hogy nem szabad félni a fájdalomtól, én magam is megtapasztaltam. Ha tényleg nagyon-nagyon nagy fokú a fájdalom, és egyszerűen nem múlik, akkor tényleg van az a kategória, amikor el kell fogadni, hogy egy picit lehet pihentetni kell, adni kell. Tehát, talán én azt tudom mondani, hogy a legfontosabb szó a türelem, és az, hogy, hogy legyünk magunkkal türelmesek. Mert ha azok vagyunk, akkor biztos, hogy túl fogunk lendülni ezeken a dolgokon és nem szabad tényleg, hogy hülye gondolataink ébredjenek, hanem egyszerűen el kell fogadni, hogy jó, most lehet valami nem olyan jó, megbeszélem az edzővel, kicsit visszafesszük a terhelést, adunk a testünknek két-három hetet, akár egy ciklust, és utána biztos, hogy javulni fog a dolog. Csak nem szabad azonnal bepánikolni, hogy Isten, nem tudom, most fáj kicsit a térdem, és akkor ez nagyon-nagyon fáj, én akkor abba hagyom ezt az egészet. Mert ez egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás, és egy nagyon rossz mentalitás. Uh, igen. Nem csak a súly, és, és általában, igen. Mondjad, hát, hogy nem csak akkor kell bátornak lenni, mikor egy nagy súly megyünk, hanem mikor előjönnek ezek a hátráltató tényezők, akkor is tökös csávónak kell maradni.
0: Igen, igen. És általában az nem is feltétlenül szokott uh, szokott uh, jó felé vezetni, hogyha az ember teljesen pihentetni akar egy területet, igen. akkor amikor fáj mert, mert akkor, akkor egyrészt csak ráerősítünk arra fejben, hogy úristen, amit csinálok, az rossz, és, és a pihentetés kell neki, és nem jó az a mozgás, amit én az edzőteremben végzek. Másrészt meg, meg egyszerűen, hogyha pihen az a terület, nem kap megfelelő vérellátást, ilyesmi, ehhez jobban értesz, mint én, akkor, akkor az, az, az lassabban fog regenerálódni. Egy
1: nagyon-nagyon lebontva, ha mindent lehámozunk, és én egy nagyon egyszerűen közelítjük meg a különböző terápiákat, akár csak egy lóbalzsa, amíg elmegyünk. Tehát, ha kicsit belegondol az ember, minden egyes terápiának a célja igazából a vérbőség fokozás. Tehát, ha, ha, ha elmész egy... Tehát én is, mikor egy, egy adott területet masszírozok, az a lényeg, hogy a véráramlást, a nyirokáramlást próbálom fokozni, ugye, amellett, hogy lazítom az izmokat, de ugye ez a megindult nyirok és vérkeringés, ugye a különböző felhalmozódott salakanyagokat, méreganyagokat, ugye megpróbálom a szervezetből minél, vagy az adott területről, ugye eljuttatni, hogy ugye a friss vérrel meginduljanak, ugye a sejtregeneráció, stb. stb. Nem is akarok ebben nagyon részletesen belemenni, de ha csak egyszerűen bekened magad egy lóbalzsammal, tényleg egy mezei nikoflexel, akkor mit csinál? Vérbőséget fokoz. Tehát, hogy innes, innen visszakanyarodva a te gondolatodhoz, tehát pontosan ezért nem jó teljesen pihentetni, mert, mert ha csak, nem tudom, ha csak 30 kilóval csinálok jó reggel gyakorlatot, de átdolgozom a derekamat, vérbőséget fokozok, akkor, akkor azzal csak segíteni tudok. Azt mondom, hogy mikor tényleg nagyon tetőzik a fájdalom, és mondjuk nagyon heveny a gyulladás, akkor tényleg adni kell egy-két hetet, mert a gyulladásnak le kell valahogy menni. De ha aztán megmarad ez a, ez a mere fájdalom, ez mindenki ismeri, mikor reggel fölkelek és az alsógatyámért alig bírok lehajolni, meg nem tudom, reggel alig bírok leülni a vécére, de két óra múlva semmi bajom, ez pont ilyen, hogy ennek nem szabad azt csinálni, hogy, hogy elkezdjük teljesen pihentetni az adott területet, ami szerintem egyébként még a pihentetésben inkább fontos, és ez nem is testi, hanem a mentális és a lelki oldala. Tehát, hogy, hogy, hogyha nagyon-nagyon nyugtalanak vagyunk, akkor, akkor max a lelkünknek adunk egy hét pihenőt, de nem a testünknek valójában. Aha. Hogy, hogy olyankor és... egy picit rendezni kell magunkban, hogy jó fújni egyet, kicsit átgondolni a dolgokat, és akkor utána meg neki menni újra az egésznek. <kül>
0: Igen. Neked egyébként, vagy te mit szoktál mondani a srácaidnak, akik hasonló helyzetbe kerülnek, mint amilyen te voltál, hogy... hogy Neked mi volt az így fejben, ami ami kicsit segített visszajönni a motivációvesztés után, és és, és az ilyen rossz gondolatokat, hogy sikerült így elűzni a
1: fejedből, és és,
0: és, hogy állsz most ezzel?
1: Ugye először az első gondolatom az volt, hogy nem érdekel semmi, folytatni fogom, próbálom, próbálom, és nem tudom, amikor jött a harmadik pofon, akkor azt mondtam, hogy jó, engem ez most nem érdekel, abba hagyom ezt az egészet, kifújjon magam és akkor körülbelül eltelt egy hónap, és akkor elkezdtem élvezni a pihenést, meg a semmittevést tevést, és akkor így tökre ilyen mondva csinál dolgokkal megnyugtattam magam, hogy ez most miért jó ez a helyzet, és engem miért nem érdekel ez az egész, és miért nem fogom újra csinálni, mert, mert mindegy, tehát mindenféle ilyen, ilyenkor tökéletesen jól meg tudod magyarázni ezeket egyébként, és hogy tehet múlt az idő, nyilván láttam azt, hogy a többiek, nyomatják neki, erősödnek, és akkor ugye nyilván egy idő után engem csak elkezdett bántani, hogy én meg itt vagyok, nagy semmire kellő, és, és talán az segített a legjobban, hogy feltettem magamnak a kérdéseket, hogy, hogy ez valóban jó most nekem, hogy tényleg én ezzel megelégszem, ezzel a kis szürke hétköznapokkal, hogy, hogy én, aki, aki guggoltam egyszer, vennel, én, én most nem tudom, csak ülök itt a kanapén, és nyomkodom a telefonomat, hogy ez... Ez rohadtul nem jó, és és ami ami szerintem nagyon sokat segített, és ezt már millió egyszer beszéltük, nagyon-nagyon sokszor mindenkinek kell egy edző. Nagyon fontos, hogy legyen az embernek edzője, mert szerintem amikor jött az elhatározás, hogy újra elkezdek edzeni, és az eriket megkerestem, az, az nekem rengeteget segített. Hogy volt, volt, aki aki elvárásokat támasztott felém, és én neki meg akartam felelni, és nyilván önmagamnak is meg akartam felelni, hogy nem vagyok egy szarember, aki aki elbújik a felelősség elől, meg a teljesítmény elől. Igen,
0: Igen, te is megpróbáltad azt, mint amit egyébként mindannyian... (kül) Volt Én. már, na, <coughs> bocsi, hogy próbáltunk egy kicsit így magadnak programozni. Hát beszéltük mindig ugye a programot ketten, de hogy ugye hogy, 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 hogy a te volt főleg a, a, a saját edzésed. És hát ja, ez, ez nem egy jó ötlet. Ja. Ez azt gondolom, hogy 100-ból 99 embernél nem vezető óra. Szerintem sem. Mi az, amiben, mi az, amiben eddig az Erika legtöbbet segített neked? És így a közös munkáról mit tudsz mondani? Mi az, amit így esetleg más, vagy ö, amire rá eszméltél a közös munka során, vagy máshogy gondolkozol az edzéssel ö, a tapasztalatok hatására.
1: Tehát igazából az, hogy, hogy, hogy tényleg a, a kemény munka, azt el kell fogadni, hogy <coughs> csak akkor van fejlődés, és csak akkor haladsz az életben előre, bár legyen szó bármiről, ha tényleg oda teszed magad. Most, ugye m- sokszor sokan meglepődnek, mikor csatlakoznak mondjuk hozzánk, vagy hozzám, és kapnak először egy könnyebb edzéstervet, mondjuk egy ilyen hello, sziagy kezdő edzéstervet, hogy ez itt az erőemelés, akkor mi kezdjük, és akkor ugye mikor beköszön az erőemelés, kb. hogy hello, ez itt a jackass, és akkor készülj föl, oda kell tenni magad, és akkor ugye írják, hogy jaj, nehéz az edzés, nehéz az edzés. Ö, én mindig azt szoktam erre mondani, hogy mondjuk képzeljük el, mondjuk egy, akár egy Mike Tyson-t, mikor két óra hosszaig verte a boxzsákot, és így odaállt volna az edző elé, hogy fú, mester, ez nagyon nehéz ez az edzés. És akkor meg elnevette volna magát a mester, meg szerintem adott volna még egy pofont is a tyson hogy ha verte, világbajnok akarsz lenni. Nyilván mi most nem világbajnokokat akarunk nevelni, de ezt el kell fogadni, hogy, hogy csak akkor lesz fejlődés, ha minden téren megpróbáljuk menedzselni a dolgainkat, és és, és fejlődni akarunk. És ö, kicsit túl húztam, de az a lényeg, hogy amit nekem Erik nagyon sokat segített, az az, hogy beláttatta velem, hogy menedzselnem kell az edzés, edzésen kívüli életemet is a fejlődésemhez. Bennem az, a kemény edzés az úgy megvolt, mert én parasztból kezdtem el edzeni, én nekem, ugye, amikor elkezdtem 15 hat évesen edzeni, akkor nem volt edzőm, akkor csak nyomtuk orvérzésig a koleszba, mert szerencsére ez, ez bennem így megvan ösztönösen. Inkább, amiben én nagyon sokat hibáztam, hogy az ezen kívüli dolgokra nem figyeltem. Nem figyeltem a pihenésre, a kajára, a, a, a... tehát erre talán, is erre világított rá Erik, hogy mennyire fontos az, hogy pihenj megfelelően, hogy hogy egyél megfelelően, hogy igyál megfelelően, mert ezek mind-mind baromi fontos dolgok. És talán az volt a legnagyobb baj, mikor mondjuk így magamnak programoztam, és nem tartoztam úgy elszámolással senkifelé, hogy ezeket a dolgokat én elbagettizáltam. Á, nem tudom, nem ittam, majd csak másfél liter vizet jó, kitérdekel, érdekel, majd diszok holnap többet. Nem aludtam, csak négy óra hosszát, nem baj, majd alszok holnap kicsit többet. És hogyha valaki csesztet azért, hogy Tibi, aludj megfelelően, pihenj megfelelően, akkor, akkor sokkal jobban odafigyel rá az ember. És nekem ez vasszus brutális. Tehát az, hogy normálisan alszok, gyerekek, hát nem is tudom, szednék valamit. De most viccen kívül mondom, hogy változtattam az életemem. Elég sokat gondolkodtam, hogy biztos jó-e, úgy minden, ahogy, ahogy csinálom. Szerintem, ezt már beszéltük többször is, így egymás között is, hogy így mindig kell ilyen kérdéseket föltenni az embernek, önmagának, és akkor meg kell nézni, hogy mikre ez, ezekre a válaszok. És ugye én abba hagytam a személyedzősködést, ugye elkezdtem a masszírozást, sokkal boldogabb vagyok azóta, és sokkal többet bírok aludni, meg pihenni, és, és ez nagyon jó hatással van a teljesítményemre. Úgyhogy összögezve ebben, ebben egyelőre nem csak ebben, csak kiemelten ez, amiben nagyon sokat segített az Eric-kel való közös munka. Természetesen a maga az programozás is nagyon tetszik. Én nagyon egyezünk, nagyon szimpatikus az, ahogy nekem az erik programoz. Szeretem a topsetteket, szeretem a súlyokat, amiket, és az RPA alapú programozást, így akartam mondani.
0: Aha. És uh, hogy néz ki most kb. a programod? Uh, mi a következő cél? Uh, hogy épül fel egy hét. És arra is kíváncsiok, mert erről még mi sem beszélgettünk, hogy mi az, amit uh, az erik programozási filozófiájából már átvettél és beépítettél a saját mm. filozófiádba.
1: Uh, ugye azzal kezdeném az egészet, hogy csak még egy picit erről, hogy, hogy az embert uh, miért fontos, hogy egy edző, miért fontos, hogy legyen egy edzője, Ö, ha nincs erik, akkor még lehet még mindig nyugtatgatnám magam, már nem a fájdalommal, hanem különböző más dolgokkal, hogy én már nem edzek rendesen. Mikor elkezdtünk az erikkel edzeni, akkor ő megcsinált nekem egy frankó négy hetes, napi négy heti négy napos edzésprogramot, amiből ilyen heti egy-két napokat tudtam csak teljesíteni, mert akkor nagyon, akkor még elég nagy, sokkal volt körülöttem, de úgy voltam vele, hogy 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 már megvan a motiváció, hogy minél inkább törekedjek arra, hogy rendezzem az életemet, és tudjam teljesíteni a heti négy edzést, mert a pofám leszakadt, mikor mondta Meriknek, hogy a héten is csak két edzést sikerült teljesíteni. Úgyhogy utána már a második edzésprogram, második ciklusban már ezt sikerült teljesíteni. Megpróbáltuk a szumó felhúzást, az nem nagyon jött nekem össze, nem nézett ki annyira rosszul, de húgripezni kéne. Nekem a hugrip nem akart összejönni, keresztfogásba eltekerettem. Üh, igazából az előző ciklusban csináltunk egy maxolást, googleásból, amit sikerült 260-nal Googolnom. Visszaálltunk a sima talpú cipőre, Ugye ez, ez, ez megint csak nagyon sokat segített. A nyomásban most rehabolunk, különböző ilyen rehabos fekve nyomások vannak, próbáljuk azt fejleszteni. Fekvenyomás technikájában nagyon rámentünk arra, hogy csak érintősen nyomjak, tehát hogy minimálisan se süppeszek, minél nagyobb legyen a hidam. Ezen dolgozunk most, jelenleg visszálltunk a konvencionális felhúzásra. Heti négy napot edzek, három komoly napom van, tehát három nehéz nap van, és egy kiegészítős nap. Amit nagyon jól eltaláltunk, az nekem a heti kettő nehéz guggolás. Tehát ez nekem baromira bejön kétszer van, tehát van egy az első és a harmadik napomon van egy nehéz googleás felhúzás az úgy néz ki, hogy most az Erik az ugye úgy programoz, hogy ha nagy az intenzitás googleásból és a volumen is akkor a húzás biztos hogy rossz lesz és azzal fogunk majd játszani, hogy mikor egy picit visszaveszünk a googleás volumennyim, akkor toljuk fel a felhúzást Igazából ez, 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 ami így erre épül, sok minden. Uh, nem is tudom. Kérdez valamit, hogy, hogy mire, mire térjek rá inkább konkrétabban, mire vagytok kíváncsiak?
0: Elég sokat dolgozol most, Terembi, a magasabb ismétlés. Igen, igen, ami, ami elég, ja.
1: elég, uh, elég
0: nagy fánnak tűnik így kívülről nézve. Igen. Uh, Mit gondolsz erről, vagy milyen tapasztalataid vannak az ilyen tényleg nehéz, nyolc ismétléses guggolásokról? A korábban
1: ugye ti pont az Erikkel beszéltétek, hogy, hogy ugye ez mekkora ilyen nagy, szerintem is kamu, hogy, hogy a három ismétléstől erősödsz, vagy az öt ismétléstől, vagy a nyolc ismétléstől, vagy a tíz ismétléstől, vagy hogy a 8 meg a tíz ismétléstől már csak hizomnövelő, tehát ez baromság ilyen nincs. Tehát aki azt mondja, hogy egy nehéz Tényleg nehéz 8-ismétléses gugolástól nem erősödik, az buzi. Hát azt, azt komolyan mondom. Tehát azt, menjen el valaki hetente három héten keresztül nehéz RPN 8-9-es, 8 ismétléses nehéz googleásokhoz Biztos vagyok benne, hogy ha nem erősödik, akkor ő egy ufó, és hagyja be ezt az egészet, és menjen el, nem tudom, fedett pályas távolban nézőnek, mert baromi jó, tehát én nagyon élvezem. Egy az, hogy egy olyan kihívást ad, ami ugye egy ilyen extrém kihívás. Mert az, hogy megszoktuk már, hogy kell egy nehéz egyet, vagy egy nehéz hármat bugolni, azért tök általános. Nem? Tehát, hogy az úgy, az úgy mindig van, kb. De olyan, hogy oda kell állni, és egy top set, ismétlést kell teljesíteni, azért az elég extrém. És talán ez az újdonság ereje, ez, ez, ez rohadt jól felspanolja az embert. És nekem nagyon tetszik, nem mondom, hogy utána nem érzem magam rohadszarul, és nem akarok hányni, meg nem szédülök, de barom jó érzés. Úgyhogy én most azt gondolom, hogy van neki létjogosultsága, így, hogy nehezek. Ha azt mondom, hogy ilyen RPA 5 súlya kéne tíz ismétlés guggolnom, azt szerintem csak pazarlás lenne. Én, én, én annak nem látnám értelmét, de így, hogy van egy nehézségi szint, amit megütz a magas ismétlés számmal, így én baromi hasznosnak tartom.
0: Igen, én most így, hogy beszélünk róla, egy, egy haladóbb technikának, vagy módszernek gondolom Abszolút. ezt. Abszolút. Mert nem, igen, tehát hogyha ha még a technika valakire nincs annyira összeállva, ez ez és igen. már alig kapsz le meg a hetedik ismétlésnél, akkor az nem sok jóra tud vezetni.
1: Igen, én így, hogy visszanézem is, most nem azért, hogy a saját farkamat szokkodjam, de ahogy visszanézem a, a videókat, azt látom, hogy az első és a nyolcadik ismétlés között nem nagyon van különbség, tehát, hogy úgy technikailag egyben marad a gugolás. Ezt mindenféleképpen tekintettel kell erre lenni, hogy, hogy erre képes-e az adott delikvens akivel teljesíteni akarjuk ezt a, ezt a elmebetegséget. Ami, ami nekem egyébként ilyen technikai változtatások voltak, és nagyon-nagyon-nagyon sokat segítenek, a, én azt gondolom, hogy, hogy szinte azonnal erő Növekedéssel jártak a technikámban, hogy egy kicsit erről is beszéljek. Az az, hogy kicsivel szélesebb terpezben álló gugalásnál sokkal jobban bírom tolni az egész ö, mozdulatban, sokkal feszesebb, sokkal stabilabb vagyok. Nagyon-nagyon jónak érzem. Tehát, ö, azt, és ezzel azt akarom mondani, hogy sosem késő változtatni. Tehát nagyon sokszor néznek ránk fura szemmel a srácok, mikor, mikor eszközünk egy-egy technikai változtatást, hogy jaj, de hát. Eddig ezt kérted, meg addig azt kérted, hogy így. És ez olyan, hogy ez egy ilyen életen áttartó tanulási folyamat, és igen, lehet, hogy gugolsz három évig, nem tudom, válsz terpezben, és három év után kiállsz fél lábbal kiebb, és basszus, sokkal jobb lesz. Mert, mert ez ilyen, ezt folyamatosan nézni kell, és így tanulhatunk a saját hibáinkból, meg, meg, meg nem csak a hibákból igazából, Ö, szóval ez. A másik pedig az, hogy sokkal kontrolláltabb a leengedés gugolásnál. Régen én nagyon zuhanósan googletam, és szerintem én mindenkit csak lebeszélni tudok erről a technikáról. Nagyon jól néz ki, nagyon menő, hogy vó, belezutyanunk a súlyjal, aztán föltoljuk magunkat, csak ez ilyen kamikánze, hogy lesz, ami lesz. Ha jól zuhansz bele, és elkapod a pályát, akkor fölállsz vele. Ha egy centit elbillensz, akkor megassz a picába. picsába.
0: Igen, és uh, szerintem fejben is nagyon más érzés uh, ilyen kamikázes stílussal nagyokat guggolni, mint, mint kontrolláltan. Nekem uh, én úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy tényleg, amikor, amikor nagy rugóra épít az ember, akkor mindig ott van egy kis bizonytalanság Igen. fejben, hogy na az meg ezzel most fel vagy nem. És olyan, az egész olyan stresszesebb az egész uh, gyakorlat végzés, és, uh, és jobban megvan ez a, ez a félelem az emberben. Aztán, amikor tényleg kontrollálta a negatív szakasz, akkor, akkor úgy vagy vele, hogy nehéz, de hogy így, így érzem, hogy uralom, Igen. és tudom, hogy lehet, hogy lassan, de meg tudom Igen, csinálni. fejben
1: egyben maradsz. Nem az van, hogy ha a zuhanós guggolásaimra visszaemlékszek, akkor hülyén hangzik, de van egy sötét folt bennük, amire kb. nem emlékszem. Egy ilyen villanás. De tényleg, tehát, hogy ugye a, a lezuhanás, és a fölállás között nem nagyon emlékszem arra, hogy mi történt egy nehéz súlynál. Mert, mert ugye ott volt az a, ja Istenem, na, és belezuhantam. Tényleg, mintha egy ilyen, az ember odaáll egy medence partjára, és így csak így beleesel a vízbe, érted? Hogy tudod, hogy bele fogsz esni, de úgy, úgy van benned egy-, egy ilyen fura félsz, hogy még ha nem történhet semmi baj is, akkor is félsz. Tehát valahol ilyen ez a zuhanós guggolás, hogy úgy elengeded a tetején, Van benned egy para, és bízol abban, hogy föl fogsz állni. Abban az esetben, hogyha kontrollálod ezt a negatív leengedést, és stabil vagy, és feszes vagy, akkor amit te is említettél, végiguralod, érzed a tested, tudod, hogy hova vettél levegőt, hogy melyik izmot feszül, a tekintetedre figyelsz, az egész mimikádra, mindenre is, és és ez szerintem sokkal-sokkal jobb. És itt még ezt hozzá szeretném tenni, hogy nagyon sokszor... Mondják nekünk azt, hogy jó, de ez meg az a sportoló, is zuhanósan guggolt. Nem, ő robbanékonyan guggolt. Tehát a kettőt azt meg kell tudni elkülönböztetni, különböztetni. tehát a két technikát. Mert vannak olyan sportolók, akik rohadt robbanékonyak, ami úgy tűnik, hogy zuhanás, de nem az, mert végig olyan feszeséseidben nem, Egyszerűen ő egy olyan genetikai csoda, hogy képes erre az izomzata. Meg van az, amikor az ember belezuhan, meg és Megpróbálom kideríteni, hogy mi történt. Erőre. Na, az meg a nem a robbanékony kategóra. Közben annyit mondok, hogy...
0: Nem tudom, meg fogom ezt tudni vágni utólag. Ja. De... Annyit mondok, hogy Tibi mostrába elkezdett azzal a kísérletezni. Nem hallok. Így, ha jól emlékszem, tök random írta ezt nekem. Hogy hogy Googleásnál direkt figyel arra, hogy az áll kapcsát ellazítsa, és nem grimaszol. És azt mondta, hogy amikor ezt először kipróbálta, akkor ilyen, ilyen tök nagy változást okozott ez a mozgásban, és, és abban, hogy, hogy, hogy mennyire tudja kontrollálni a mozgásnak a bizonyos szakaszait, és még erősebbnek is érezte magát. Ő, ő úgy utalta erre, hogy, vagy úgy emlegette ezt, hogy halottal az arccal próbál guggolni. Tehát, hogy csak lóg az egész arca, és, 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 és laza. És elkezdtem én is ezzel játszani. Most ezt én nem, nem, nem tanácsként mondanám nektek, csak egy kicsit még bedobnám. Ilyen, ilyen ötletként, hogy, hogy próbálkozatok vele. Elkezdtem én is vele játszani, és nem tudom még, hogy, hogy ez, ez milyen, milyen hatással lesz hosszú távon, de én egy jó iránynak tartom azt, hogy próbáljunk egy kicsit kevésbé megfeszülni arcból ugolás közben, mert amit én érzek, az az, hogy ha, ha úgy grimaszolok, hogy fú, meg, ez nehéz lesz, és uh, vicsorgok, és, és, és tényleg van ez a ez a, ez a arca van az embernek a gyakorlat közben, akkor az rá tud erősíteni arra, hogy még nagyobb stresszt érezzünk a gyakorlat közben, és kevésbé tudjunk egyben maradni a, a, a gyakorlat végzése során. Tehát, tehát uh, ugye sokszor uh, lehet ezt ilyen, ilyen és dolog hallani, hogy ha rossz kedved van, és mosolyogsz, akkor jó kedved lesz tőle. Tehát, hogy valamilyen szinten nem csak a tudatállapot diktálja a mimikát, hanem a mimika is diktálja valamilyen szinten a tudatállapotot. Ez csak az én teóriám, és hogyha direkt egy nyugodt arcot veszel fel a gyakorlat során, és azt próbálod megtartani, nyilván erőlködsz közben nem úgy nézel ki, mint aki a kanapén fekszik, de, de próbálsz nem túlzottan Erőlködést mutatni, akkor, akkor mintha azt érezném, hogy egy kicsit, kicsit jobban fejben egyben lehet maradni, és, és higgaddabbnak lehet maradni a gyakorlat során, Na, közben visszajött Tibi, és csak pár szóba elmondom neki, hogy igazából azt mondtam közben a hallgatóknak, amíg nem voltál itt, hogy mivel kísérleteztél így a, így a laza arc, és a, és a kifejezéstelen Googleás laza elkapocs és hogy ez, ez, ez mennyire diktálhatja igazából az érzelmeinket, és azt, hogy, hogy mennyire vagyunk pánikban a gyakorlat során. Nem hallottad, hogy mit mondtam, de mi, mi ezzel a tapasztalatod?
1: Tehát az, amit a, itt a zuhanós gugolás és, és ez, a, ez a sötét folta a kapcsolatban, az, hogy igen, tehát, hogy azért is jó a stabil gugolás, egy az, hogy sokkal magabiztosabbak vagyunk, bátrabbak vagyunk. Azt gondolom, hogy úgy ez, ez valószínű tapasztalattal jön majd mindenkinek, de hogy úgy kell magunkat fölhápolni egy gugolás előtt, ammóniával, csapkodással, zenével, bármivel hogy abban a pillanatban, amikor megfogjuk a rudat, akkor a a világ nyugalmának kell, hogy ránk szálljon, és és össze kell, tehát hogy nem szabad fejben széthulni, és nekem, amiben ez így segített, egyszerűen erre ráéreztem, hogy, hogy a munkasorozatoknál nem vicsorgok, nem harapom a számot, nem húzom össze a szemöldökömet, hanem megpróbálok teljesen nyugodt maradni, és teljesen ellazítani az arcomat, az arcizmaimat, és ha erre figyelek, akkor sokkal jobban tudok figyelni az egész testemre is. Tehát, hogy ez olyan, mintha egy ilyen ilyen láncolat lenne, egy ilyen belépés, hogy hogy belépsz az arcodnál, és ez végigfut az egész testedem. És nekem ez ez, ez nagyon sokat segít, hogy, hogy tényleg jó, 260-as nem már vicsorogtam én is, meg mit tudom én, de szerintem ott sem annyira egyébként, mint korábban. Nyilván az ebben is kell fejlődni, tehát hogy az a cél, hogy ezt, ezt megpróbálni átültetni az ilyen 95-100%-os terhelésre is, de ez nekem tényleg nagyon sokat segített. De talán szerintem
0: nem is az a lényeg, hogy, hogy a végeredmény milyen, tehát hogy a végeredményben vicsarogsz-e vagy nem, hanem hogy törekszel rá, hogy ne. Igen, igen, igen. Nem, tehát, hogy, hogy nem akarod direkt még jobban felspanolni magad azzal, hogy, hogy, hogy még ezzel is ráteszel egy lapáttal, hogy vicsarogsz. Mert azért te is mindig olyan voltál, ami a legtöbb lelkes póveres ezen szerintem átmegy, hogy, hogy annyira felpörögtél a nehéz szettekre, vagy kábül már azt se tudtad, hogy hol vagy. Igen. És, 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 és az, az valószínűleg technika, technikai problémát fog, vagy, vagy instabilitást fog eredményezni a mozgásban.
1: Még egy, hogy átvettem valamit eddig az Erik által való programozásból. Igazából az Erik az, az nagyon hasonlóan programoz, mint én. Ö, hogy mondjam, tehát, hogy ő sem hm, ö, nem bonyolítja túl a programozást abban a tekintetben, hogy, hogy igazából RPA alapú skálákat ad, ezt én is átvettem tőle, de ezt már úgy az egész Power csapat csapata, azt gondolom, mi edzők átvettük ezt az RPA alapú ö, skálázást. Tehát nem az van, hogy, hogy na most van, elindulunk 100 kilóról, és a ciklus végére 120-szal kell guggolni, és bármi van, követjük a heti 5 kilós növekedést, hanem lehet 2,5 kilót emelünk egyikre, hétről a másikra, lehet 5 kilót, lehet 10 lehet nem is emelünk, tehát hogy nem kötjük magunkat ennyire ez a, nem, nem ilyen kőbevésetem vésetten fogjuk fel azt, hogy ne nekünk mindenféleképpen növelni kell. Ezt féleképpen az eriktől is átvettem.
0: Bocs, és... És hogy szoktál ehhez hozzáállni? Tehát az előző heti teljesítmény alapján van a fejedben egy szám, hogy mit szeretnél teljesíteni, de aztán, ha az edzésen azt érzed, hogy jobban megy, vagy rosszabbul, vagy akkor mert eltérni tőle?
1: Hát én egy hülye állat vagyok, vagy? és én, én próbálok mindig. mindig uh, Igazából szerencsére azt kell mondanom, hogy eddig még mindig összejött az, amit elterveztem. Tehát még eddig mindig... mindig uh, mindig sikerült az a heti öt, vagy az a 10 kilós növelés, amit én akartam. Nem volt még olyan, hogy annyira agyonverve menjek le egy edzésre, hogy, hogy mondjuk ebből a számból vissza kelljen menni. Csúgy,
0: Egyébként kér. most itt ezzel kapcsolatban tenném hozzá, hogy szerintem a, a magas ismétlés számos googleásnak igazából itt van jelentősége, hogy ez megint csak egy olyan variációs lehetőség, amivel elő tudjuk segíteni a az, hogy keményen tudjunk edzeni, Igen. és hogy legyen tényleg változatosság, és legyen mindig fejlődési lehetőség. Mert azért valljuk be nyilván, hogy most azt mondod, hogy hetente mindig öt kilót rá tudtá rakni a az nyilván nem azt jelenti, most a hallgatóknak mondom, hogy a maxod mindig 5 kilóval ja, műt, nem, persze. hanem azt jelenti, hogy amikor jön egy változtatás a programban, legyen ez mondjuk a egy más variációt csinálunk, egy rendes ugalás helyet csinálunk, egy öv nélküli ugolást, vagy egy megállított ugalást vagy akármi, vagy akár egy három ismétléses ugalás helyet csinálunk, egy nyolc isméteset, akkor valószínűleg az első hetekben, amikor erre az új gyakorlatra, vagy akármire átállunk, akkor még nem, fogjuk, nem fogunk tudni a valós teljesítményünket kihozni magunkból, mert kell egy kis felfeléívelő pár hét, amíg azt mondjuk, hogy nagyon most már kimaxoltam tényleg nyolc ismétlésekkel a guggolásomat, viszont ez a pár hét, ami eltelik, addig mind, mind kemény munkára sarkal, és, és sikerélményt ad, már. mert igazából ha egy pisztolyt fognak a fejedhez, akkor amikor átálltatok mondjuk erre a tíz ismétléses gugira, lehet, hogy már az első héten meg tudtad volna csinálni, amit meg tudtál a negyedik héten csinálni, csak még nem hitted el magadról, Igen. és 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 hétről hétre egy kicsit a határaidat kintebb toltad, és tényleg egyre keményebben dolgoztál, és unalmas már lehet, hogy állandóan erről beszélünk, de szerintem az edzésprogramozásnak arra kell irányulnia elsősorban, és azt kell kiszolgálnia, támogatnia, hogy keményen tudjon dolgozni az ember. És, és ez a magas ismét, és ez, dolog, ez nekem most pont, pont így tűnik, hogy ezt akarja az erik ezzel elérni. Igen jó
1: kihívást ad, nyilván a volument megnöveli, most itt bele lehet menni ebbe, hogy ennek mennyire van létjogosultsága, ugye, mennyire kell a magas volument, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy maga az, hogy hogy tényleg, hogy jól oda magad, és elhitte az ötödik ismétlés után is, hogy még három van benned, mikor pedig már az ötödiknél elgondolkodsz, hogy úristen, még három ismétlés hátra van, és mégis meg teljesíted, és visszanézed, és basszus, ez tök jó volt, ebben még lehet még kettő mindig maradt. És akkor, uh, ja, tehát igen, ez, hogy egy olyan határokat is karcolsz vele, amiről nem is tudsz, hogy te, te ez, ez létezik. Mm. Igen,
0: igen. Um, ja. Akar- ja igen, azt akartam még kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy most, hogy így már pár hete magasabb ismétlés számmal googolsz, érzel különbséget így az izmaidban, hogy teltebbek el- a zombiaid vagy jobban most talán nem?
1: Megmondom őszintén, hogy én nem. Én, uh-huh. én valahogy pont az egyik kedves online tanítványom mondta azt, hogy ő nem bántásból, de hogy úgy nem szokta rajtam látni azt, hogy mikor nagyon formában vagyok, vagy mikor nem. Tehát ugye azt mondtad, tehát, hogy, nem, hogy úgy, úgy mindig kb. én úgy nézek ki, vagy úgy egyben vagyok. És én tényleg ezt ö, tapasztalom, hogy én nem láttam ilyen csodás változásokat a testemen attól, mert 8 vagy 10 ismétléssel, vagy 3 ismétléssel dolgozok. Igen. És, és talán ez, ez... is így volt, hogy sosem Igen. Tehát,
0: azt kívánom, meg egész.
1: bocsánat, csak azt érzem, hogy vagy edzek, vagy nem edzek, tehát ha ezek, <gül> akkor persze, egy picit teltebb vagyok, ha nem edzek, akkor meg nem vagyok annyira telt.
0: Igen, igen, de ezt, ezt sokszor beszéltünk már róla, de tényleg ez, hogy a nyolc ismétlések izmot hoznak, a három ismétlések erőt, ez egy tök nagy hülyeség. A kemény munka minden szinten erőt fog hozni. Persze, azért, hogyha már mit tudom én, az ember a maxának az 50%-ával csinál egy kurva nehéz 30 ismétléses sériát az már nem biztos, hogy úgy fog erőt hozni, mint egy 70-80 százalékos súly, és biztos, hogy nem. De azért itt a 70 százalék fölötti 80 százalék új tartományban, ott már tényleg az a, az a lényeg, hogy, hogy keményen dolgozzon az ember, és jön az erő, az izom pedig szintén a nehéz fog Igen. elsősorban jönni. Tehát...
1: Amit még az Eriktől átvettem, igazából annyi még, nem maga az edzés programozása az, az nyilván valamilyen szinten személyrész Azért nem tudok ilyen nagy változásokat mondani, mert ugye típ, mikor a Kevinnel elkezdtek dolgozni, azért a Kevin sokkal-sokkal másabb szemlélet, szemlélettel dolgozott, mint addig mi. Tehát ugye Igen. az Erik meg nagyon hasonlóan programoszoló, ahhoz, ahogy, ahogy én gyakorlatválasztás szempontjából, stb. Tehát ezért nem tudok ilyen nagy éles különbségeket most felhozni. Tehát elmondom így pár szóban, tehát hogy a heti négy napos az edzést tervem, az első nap van ö, egy nehéz gugolásom, van fekvenyomásom, fejfölényomásom, különböző hát, felső hátpumpák, második napon van nehéz felhúzásom, vagy bocsánat, először van egy rehab egy nehéz felhúzásom, aztán különböző kiegészítő gyakorlatok, harmadik napon van egy nehéz gogolásom, van utána egy közepes felhúzásom, és különböző kiegészítő gyakorlatok, a negyedik napon pedig van ö, egy könnyű fekvenyomás és különböző kiegészítő gyakorlatok. Tehát ez így elmondva szerintem nektek sem tűnik olyan nagyon-nagyon ö, extra edzéstervnek, vagy olyan furcsa edzéstervnek, ami, amiről úgy hosszasan lehetne beszélni. Tehát egy ilyen alap négy napos edzésterv szétosztva annyi talán, hogy... Ö, az Erik sokszor ír úgy tervet hogy Googleás után van felhúzás. Én ezt eddig korábban négy napos edzésterveknél nem nagyon alkalmaztam.
0: Aha, aha. és nem érzed azt, hogy ez gond
1: lenne? Nem, nem, nem. Én ö, szerintem ez, hogy jaj, alsó hátamban fáradtság van, ez egy abszolút ilyen, megint csak egy ilyen bebeszélt dolog. Szerintem ez, már bocsánat, de egy kis hiszti csak mindenképpen. Jaj, jaj. Ja. Kis picsáskodás ah, a legtöbb tenni. esetben. Mikor, jaj, másnap? nem tudok felhúzni, mert még érzem a hajlítómat, hagyjuk már. Tehát most tényleg, nem azt mondom, hogy én egy szuperterminátor vagyok, de mikor, mikor van egy 10 ismétléses Googoló napom, másnap meg van egy nehéz súlyjal, egy 8 ismétléses felhúzó napom, és tudom teljesíteni, akkor, akkor, akkor nem mondja nekem senki, hogy nem tudja teljesíteni, és ráadásul a masszázsnál fizikai munkát végzek, tehát görnyedek az emberek fölött több óra hosszát, tehát az sincs, hogy én egész nap pihentetem a derekamat utána, és olyan megterhelőt nem csinálok, ami, ami pihentetni, mert aki nem tudja elképzelni, tényleg egy picit kezdje masszírozni valakit otthon, egy kicsit görnyedjen fel, és rájön, hogy ez tök megterhelő egyébként a deréknak, és ennek ellenére is tudom teljesíteni, tehát ez megint csak, ami a legelején beszéltünk, hogy rengeteg minden a fejben dől el, mennyire hiszed el magadról, hogy fáradt vagy, mennyire hiszed el, hogy az tényleg egy komoly fájdalom, és mennyire hagyod, hogy ezek a dolgok fölét kerekedjenek, és legyűrjenek. Igen.
0: Azért, azért is jó egyébként, hogy ezt mondod, hogy, hogy nincs hatalmas változtatás az edzésedben, mióta, mióta az erikkel dolgozol, az, ahhoz képest, ami előtte volt, mert, mert tök jó látszik, hogy hogy tényleg, és akkor körbeértünk ezzel kapcsolatban, hogy mennyire a fejbendőrel a fejlődés is, Igen. tehát nem, nem, nem arra, annak a számlájára lehet írni, hogy te most uh, igazából életed legjobb erejébe vagy uh, guggolásból, felhúzásból, tehát nem, nem annak a számlájára lehet írni, hogy, uh, hogy most valami hú, de nagyon különleges dolog. Nem, és ez most
1: nem lealacsonyítani le, 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 nem, nem, le akarjuk a programozását mert nagyon jó programokat ír, csak tényleg nem, nem az van, hogy, hogy nem tudom, valamilyen <kül> Óriásli. Nem kezdté le, mit tudom én,
0: bolgármódszerre, hetente nyolcszor kimaxolni a google meg ilyesmi, nem volt ilyen nagy változtatás, nem. hanem egyszerűen egy olyan programod van, ami biztosítja azt, hogy fejben tényleg ott legyél, és megkövet ide a kemény munkát, és, és, és motivált vagy, és, és, és elhiszed, hogy jó lesz, az, az még nagyon fontos. Szerintem. Bízni kell,
1: bízni kell, bízni kell. Nagyon fontos, hogy bízon az ember abban, amiben csinál soha, én, én nem kérdőjelezném meg semmi esetre sem azt, amit nekem mond. Az Erik nekem ő az edzőm, ha Erik azt mondaná, hogy nem tudom, négyszer szaladjam körbe a Torgyimet minden edzés előtt, hát baz meg, gondolnám, hogy ez egy fasz, de körbe szaladnám négyszer a Torgyimet edzés előtt, mert ő ezt várja el tőlem, és én meg akarok neki felelni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos tényleg, hogy, hogy, hogy és szerintem a motiváció, mint egy olyan, egy idő után már ugye csak egy ilyen bullshit, duma, hogy persze motivált az ember, hogy fejlődjön, stb. stb., de kell az, hogy valaki felé elvárásokkal. Legalábbis én azt gondolom, hogy kell az, hogy hogy legyen egy ember a fejünk fölött, aki aki segít nekünk, irányít nekünk, és mi is elszámolással tartozunk felé, mert akkor akkor sokkal jobban oda tesszük magunkat. Mert mert úgy vagyunk vele, ha magunk miatt nem is, akkor, akkor a másikért muszáj meg. Igen. Igen.
0: Figyelj, és akkor zárjuk azzal, még az üdött eszembe, hogy mindenki nyugodjon le a picsába, a Buktibi Tibi még mindig nem kokszol. Nem. Uh, nem, tudom, nem. Mert, mert, mert uh, igazából így félig viccesen hallottam ezt uh, pár embertől, hogy na, a Tibi izé most jó ja, ja, rád, ja. meg minden látom, nem. hogy mekkora izé, ekkora súlyok, meg milyen széria csúcsok, meg, meg mit tudom én. Gyerekek. Tehát,
1: mert én megmondom őszintén mindenkinek, ha a teljesítményem, kokszal ennyi lenne, akkor fölköpnék és aláállnék. Tehát, hogy az, hogyha tehát, hogy kokszal csak erre jutná, akkor egy csicska lennék. Úgyhogy én örülnék a legjobban, hogyha már 300-as guggolásoknál tartanék kokszal, de az nem én leszek, az biztos. Mondom még egyszer, hihetetlen, hogy mennyit jelent az, ha pihensz. Ugye én abba hagytam a személyedzősködéseket, én reggel hatra jártam Kicsit lássák az életemet, csak a korábbi, tehát én ugye úgy nézett ki a dolog, hogy én bementem reggel hatra edzéseket tartani, ott voltam mondjuk 9-10 óráig, hazamentem, leültem edzésprogramokat írni, az online tanítványaimnak csinálni a, a dolgait, szerdán esténként suliba jártam, plusz emellett az edzések, plusz a csoportos pvb edzések, és plusz még emellett ugye már elkezdtem masszírozni is, és 6 órákat meg négy órákat aludtam, és most úgy voltam vele, hogy abba hagytam az edzéseket, hogy akármi mi én a, a 7-8 órát meg fogom aludni, és tényleg most biztos röhög az, aki azt mondja, hogy én kokszolok, és akkor, hogy aj, hagyjam el, ez a fasz most azt mondja, hogy az alvástól erősödik, és igen, rohadt sokat számít, elképzelhetetlenül sokat számít a megfelelő alvás. Mert a legtöbb egyébként a... Legjobb gyulladás csökkentő egyébként az alvás, tehát akkor regenerálódik a legjobban a szervezet, és nagyon sok apró sérülés, egyébként rengeteg olyan fájdalma eltűnt, ami korábban jelen volt, csak attól, mert megfelelően alszok. Mert a szervezetem tudja önmagát gyógyítani éjjel. Igen.
0: Szóval aludjatok sokat.
1: Egyetek. Uh...
0: Egyetek kurva jókat, az de azért figyeljetek a kajár olyan szinten is, hogy legyen meg a fehérjebevitel, meg ilyesmi, mert ebben is előre léptél szerintem az igen, elmúlt évben, mert, mert hangoztattad még egy éve, amikor így beszélgettünk privátban, hogy hát fehérjebevitel, most év izé, eszek ahogy jól esik, elég kalória, meg minden, Ugyan nagyon-nagyon nem figyeltél arra, nem. hogy, hogy ez, ez, ez jó legyen. Valószínű, egy kicsit így az inga ilyen szempontból lengerre erre arra, mert a gyúrós korszakodban meg nagyon figyeltél, azt ja, egy ja. kicsit több és elhitted, hogy Igen. ez kurvára nem úgy számít, és most most, most most kerültél vissza valahogy középre, hogy igazából számít.
1: Igen, Igen megfelel. Ja. és, uh, Ja, hát ez, 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 ez nagyon fontos. Mm, tényleg, úgyhogy én még egy utolsó üzenet tényleg csak azt tudom mondani, ha fáj egy kicsit valamitek, akkor, akkor ne legyetek tőle beszarva, nem kell egyből a legrosszabbra gondolni ne adjátok föl, tehát nagyon sokszor két, három, négy, öt szakember kell ahhoz, hogy, hogy megmondja a tutit, de nem szabad ebben sem föladni. Addig kell menni, amíg, amíg nem mondják meg, hogy mi a baj, és nem mondanak egy biztató dolgot. És, és tényleg az, az, az is fontos, hogy, hogy, hogy mentálisan az ember milyen állapotban van. Tehát egy picit próbáljátok meg mindig este kiüríteni a kukát, tehát hogy ne nyomassa. Szerintem nagyon-nagyon sokszor az a baj, hogy az emberek olyan dolgokon nyomasztják magukat és emésztenek olyan dolgokat, amik rajtuk kívül állnak és nem tehetnek róla, és én azt vettem észre, hogy szerintem nem akarok most ilyen spirituális fasságokba belemenni, de igenis van jelentősége annak, hogy a testünk ezekre miképp reagál.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy az elmediktálja azért a a nagy részét a dolgoknak, nem lehet leegyszerűsíteni azt, hogy na most ezt csinálom, és akkor annak ilyen hatása lesz, nagyon-nagyon fontos, hogy, ja. hogy, hogy ja, mi van fejben.
1: Ja, és még csak annyit egy gyors, egy zárásképpen, hogy most uh, még az Erikkel való programozás, tehát most egy magasabb volumenű programozás van, és belecsöppentünk egy versenyfelkészülésbe, úgyhogy augusztustól indul szeptemberre egy versenyfelkészülés.
0: Így van, a Dunakupára még hozzá, ami Kárpátalján lesz, Igen. egy ilyen meghívásos verseny igazából, és a magyar csapatot fogja erősíteni ott Tibi, egyébként még négy powerbuilderrel karöltve, és munkácson oda fogtok baszni. Oda? Kurvára oda fogunk baszni. <gül> Na, Középítjük Na. a beszélgetést, több faszav volt, uh, remélem, hogy
1: a melyik mellett. Le- le- Topolos, teám, gyors, megiszom. <gül>
0: Jó, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Remélem, Köszönöm. hogy élveztétek a PVB podcast ezen adását. Hogyha Tibitől szeretnétek tanácsot kérni, kérdezni, esetleg a segítségét kérni, edzőként, akkor Instagramon megtaláljátok. Borpower néven, de buktiborként is, ha rákerestek, akkor, akkor ott van. PVB-nek is írhatok, nekem is írhattok Zsolt Vitman néven Instagramon és ja, edzetek, keményen zabáljatok, sokat így a nerobolos tehát szevasztok!
1: Szevasztok, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ciao ciao.